0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement Hallo, ich bin Thomas Prinz von krisemeisterei.at Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder mal um Vertrauen. Wieder einmal, weil Vertrauen meiner Erfahrung nach einer der wichtigsten Faktoren im Krisenmanagement ist. Wenn dem Krisenmanager, der Krisenmanagerin nicht vertraut wird, dann werden selbst gute Ideen und Aufträge meist nur zurückhaltend kaum motiviert und ja, mitunter auch gar nicht umgesetzt. Im Endeffekt ist das Vertrauen in das Krisenmanagement auch ausschlaggebend dafür, wie rasch überhaupt reagiert werden kann. Wenn jemand ein disruptives Ereignis feststellt, aber kein Vertrauen in das Krisenmanagement hat, dann steigt natürlich sofort die Wahrscheinlichkeit, dass einfach irgendwie weiter wird. wird. Ja, letztendlich ist das nur zu menschlich, wenn man einer Person, einem Team oder einer Institution nicht vertraut, dann versucht man möglichst wenig damit zu tun zu haben und natürlich schon gar nicht, wenn irgendetwas unrund läuft. Umso wichtiger ist es, dass sich die für das Krisenmanagement verantwortlichen Personen dessen bewusst sind und einerseits versuchen, aktiv Vertrauen herzustellen und andererseits möglichst alles zu unterlassen, um das Vertrauen zu schädigen. Und da gibt es einige, ich sage mal Klassiker, die immer wieder passieren, die ich immer wieder beobachte und die eigentlich vermeidbar wären oder zumindest vermieden werden sollten. Aber schauen wir uns diese Liste im Detail an. Fangen wir mit dem wahrscheinlich persönlichsten an, mit den Emotionen. Die begegnen uns in Krisensituationen natürlich sehr häufig. Ist ja auch kein Wunder. Das Stresslevel ist hoch. Es gibt viel Ungewissheit. Die Zukunft ist oder scheint zumindest bedroht. Da können die Nerven schnell einmal blank liegen. Das ist nur zu verständlich. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Leider entladen sich diese Spannungen oft in die erste mögliche Richtung. Das ist dann typischerweise die Person, die die Nachricht über ein disruptives Ereignis oder eine weitere Eskalation überbringt. Die Auswirkung ist natürlich auch klar. Wenn ich dafür, dass ich ein Problem melde, angepflaumt werde, ja, dann überlege ich es mir sehr gut, das irgendwann noch einmal zu tun. Und mein Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Person, die mich angeschrien, angepöbelt oder sonst irgendwie emotional belastet hat, ja, dieses Vertrauen ist natürlich auch ganz schnell bei Null angelangt. Ergebnis der Aktion – bevor ich jemals wieder eine derartige Meldung mache, überlege ich es mir sicher sehr, sehr gut. Ja, das Ergebnis aus Sicht des Krisenmanagements. Irgendwann kommen immer weniger Informationen herein, zumindest immer weniger Informationen über Eskalationen. Man könnte glauben, es ist ja eh alles unter Kontrolle. Ist es nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun alles Mögliche und Unmögliche, um ja, ja nicht die Chefitäten kontaktieren zu müssen. Und falls das dann gut ausgeht, so wurde die Krise nicht durch das Krisenmanagement, sondern trotz des Krisenmanagements bewältigt. Schlimm ist nur, dass manche Personen diese Taktik sogar bewusst anwenden, offiziell um die maximale Problemlösungskapazität ihrer Teammitglieder zu aktivieren. In Wirklichkeit, zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach, vor allem um nicht eigene, nennen wir es Kompetenzschwächen, zu offenbaren. Sehr oft passieren solche Dinge aber auch einfach nicht aus Kalkül, sondern aus plötzlicher Überforderung heraus. Es gehört daher unbedingt zur Vorbereitung, im Krisenmanagement auch Wege zu finden, mit den eigenen Emotionen gut umzugehen. Dazu gehören natürlich Ausbildung und Erfahrung. Je mehr ich weiß, was auf mich zukommt und wie ich das bewältigen kann, umso eher werde ich auch meine Emotionen im Zaum halten können. Darüber hinaus empfehle ich aber auch natürlich prinzipiell das Erlernen und Üben von mindestens einer Entspannungstechnik. Speziell während länger dauernder Krisensituation ist es dann auch wichtig, zwischendurch immer wieder so weit wie möglich runterzukommen, irgendwie zu kurzen Auszeiten zu kommen. Wenn auch, wie gesagt, nur kurz. Und ganz wichtig, mit dem Team über die Dinge, über die belastenden Situationen reden. Besonders Störungen gehören, möglichst rasch angesprochen. Man kann die eine Zeit lang beiseite schieben, aber irgendwann ist es dann zu viel. Sobald es die Situation erlaubt, ist es daher wichtig, eventuell vorhandene Spannungen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Zumindest, dass ein professionelles Miteinander dann möglich ist. Denn ein zerstrittenes Krisenmanagement-Team, das wirkt einfach ganz sicher nicht vertrauenserweckend. Gehen wir zum nächsten Vertrauenskiller. Wasser predigen und Wein trinken. Ein Klassiker. Und eigentlich so bekannt und klar, dass es einen nur wundern kann, wie oft das tatsächlich noch immer passiert. Wenn das Krisenmanagement Regeln vorgibt, dann muss es sich auch selbst dran halten. Punkt. Alles andere ist kontraproduktiv. Wenn zum Beispiel das Krisenmanagement vorgibt, dass ich maximal fünf Personen in irgendeinem bestimmten Raum aufhalten dürfen und dann selbst als sechste Person diesen Raum betritt, dann geht sofort jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Und leider passieren solche Dinge oft fast routinemäßig. Mein Standardbeispiel dafür ist die vielerorts vorgeschriebene jährliche Brandschutzübung. Wenn bei einer solchen Übung das Topmanagement nicht zu den ersten gehört, die sich gemäß Brandschutzordnung korrekt verhalten, entsteht sofort eine Art Gegenspirale zum eigentlichen Übungsziel. Dann entwickelt sich die Brandschutzübung von einer sinnvollen Vorbereitung hin zum sinnlosen Gradmesser der eigenen Wichtigkeit. Bin ich schon wichtig genug, dass ich den Brandalarm ignorieren darf? Das klingt jetzt vielleicht ironisch und sarkastisch, ist es aber leider nicht. Es gibt in manchen Betrieben tatsächlich E-Mails an den Vorstand, dass ein bestimmtes Meeting so wichtig ist, dass es nicht durch die geplante Übung unterbrochen werden darf. Und sicher fallen Ihnen auch noch ähnliche Beispiele ein. Also nicht umsonst heißt es, führen durch Vorbild. Wenn das Krisenmanagement sinnvolle Regeln erlässt, dann sind die natürlich auch für die Krisenmanagerinnen und Krisenmanager selbst sinnvoll und daher unbedingt einzuhalten. Ansonsten macht sich das Krisenmanagement ja einfach nur lächerlich. Ja, lächerlich wirken manchmal auch Entscheidungen, die als irrational eingestuft werden. Und da muss man jetzt natürlich unterscheiden, ist eine bestimmte Entscheidung wirklich irrational oder wirkt sie nur so. Demgemäß brauchen wir zwei unterschiedliche Vermeidungsstrategien. Dagegen, dass eine Entscheidung irrational, also wieder die Vernunft ist, schütze ich mich am besten durch gewissenhafte Reflexion dadurch dass ich eine umfassende gründliche Lagearbeit mache, die Führungsgrundsätze anwende, über Wahrnehmungsverzerrungen Bescheid weiß und diese so weit wie möglich vermeide und auch bestehende Krisenmanagement und Notfallpläne entsprechend anwende. Trotzdem können auch die sinnvollsten Entscheidungen manchmal für bestimmte Personen irrational erscheinen. Grund dafür ist oft, dass ihnen die Informationen fehlen, die es bräuchte, um die Entscheidung nachvollziehen zu können. Damit haben wir eigentlich das Problem der Intransparenz, nur Intransparenz wird dann als solche wahrgenommen, wenn ich mir sicher bin, dass mir Information fehlt. Wenn ich glaube, alles zu wissen und eine Entscheidung des Krisenmanagements passt mit diesem meinem Wissen nicht zusammen, dann erscheint sie mir logischerweise irrational. Die Gegenmaßnahme wäre Information. Aber natürlich braucht Informieren und Kommunizieren Zeit und bindet Ressourcen. Ressourcen, die ich nicht immer sofort im notwendigen Ausmaß habe. Aber Zumindest die verfügbaren Möglichkeiten muss ich voll ausschöpfen, denn irrationale Entscheidungen führen immer zu einem Vertrauensverlust und zu einer maximal halbherzigen Umsetzung, wenn überhaupt. Ja, leider hilft auch das nicht immer. Mit Information kann ich Wissenslücken füllen, aber nicht so einfach Glaubenssätze erschüttern. Etwas, was wir gerade in den letzten Monaten und Jahren immer intensiver erleben. Ein Paradestück dafür ist der Film »Don't Look Up« oder anders wenn ich davon überzeugt bin, dass die Erde eine Scheibe ist und welche die Sonne kreist, ja dann wird für mich jeglicher Text über die Rotation der Erde irrational wirken. So wie für mich natürlich jeglicher Text über die Erde als Scheibe irrational wirkt. Aber gehen wir noch mal kurz zur Intransparenz zurück. Es ist natürlich oft eine Zwickmühle. Wenn man für das Krisenmanagement eines Unternehmens verantwortlich ist, dann verfügt man natürlich mitunter über Informationen, die man nicht teilen darf. Wie bleibt man dann in so einer Situation transparent. Meine persönliche Erfahrung sagt mir, wenn ich Menschen genau das sage, dann wird das meist auch akzeptiert. Nicht akzeptiert wird ein Herumdrücken, ein Herumeiern irgendwelche Ausflüchte erfinden. Und wenn ich sonst als jemand wahrgenommen werde, der offen und transparent mit Informationen umgeht, so habe ich da schon einmal eine Vertrauensbasis, auf die ich aufbauen kann. Wenn aber dann das Gefühl entsteht, dass ich Informationen willkürlich, ohne guten Grund zurückhalte, dann kann ich diese Basis sehr schnell auch wieder verlieren. Schnell verlieren kann ich das in mich gesetzte Vertrauen auch durch falsche Prophezeiungen. Gerade in Österreich wurde das im Zug der Covid-19-Pandemie mehr als deutlich. Es ist eine Sache, den Menschen zu sagen, dass ich eine bestimmte Situation in eine bestimmte Richtung entwickeln kann. Es ändert sich aber viel, wenn ich sage, dass es so sein wird. Im ersten Fall kann ich meine Einschätzung begründen und, falls es dann doch anders kommt, auch klarlegen, was sich geändert hat. Wenn ich aber das gesamte in mich gesetzte Vertrauen dafür einsetze, etwas als gesicherte Zukunft zu verkünden, dann wird sich ein andersartiger Verlauf wesentlich dramatischer auf meine Position auswirken. Denn dann habe ich vorher klargemacht, dass ich davon überzeugt bin, dass es so kommen wird. Da überträgt sich das Vertrauen in meine Person auf meine Vorhersage. Wenn sich die dann aber als falsch herausstellt, dann werden schnell einmal auch andere Entscheidungen von mir und womöglich auch ich selbst in Zweifel gezogen. Ich verliere also sehr rasch womöglich sehr viel Vertrauen. Und Das ist aber absolut vermeidbar. Im Krisenmanagement müssen wir immer wieder Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Das wünscht sich niemand, aber das ist einfach so. Und das muss auch so kommuniziert werden. Wenn ich meinem Team sage, dass die Krise morgen überwunden sein wird, dann ist das eine klare und einfache Aussage, die sehr leicht überprüfbar ist. Stimmt sie? Hervorragend, das kann das Vertrauen in mich sogar stärken. Stimmt sie nicht? Ja, dann wirkt sich das leider auch auf alle meine weiteren Aussagen aus. Wenn ich dagegen sage, die Krise könnte morgen überwunden sein, wenn das oder das eintritt oder gelingt, dann sind entsprechende Abweichungen oder Veränderungen leichter nachvollziehbar. Das Problem dabei ist aber natürlich nur, dass die zweite Voraussage wesentlich komplizierter, komplexer ist. Und gerade zum Beispiel in der Politik sind besonders kurze, knackige Aussagen wichtig bzw. beliebt. Und so wird aus einer, wenn das, dann das Formulierung, schnell einmal eine nur das Aussage. Aber gerade im Krisenmanagement warne ich eindringlich sowohl davor, die Dinge zu rosig darzustellen, auch wenn es die Wähler gerne so hören wollen, als auch permanent schwarz zu malen, Irgendwann gewöhnt man sich dann auch daran und pfeift letztendlich auf Risiko und Gefahr. Daher Ankündigungen und Vorhersagen, so sie überhaupt notwendig und guten Gewissens möglich sind, immer nur mit ausreichender Information über ihren Kontext anstellen. Ja, in puncto Vertrauensverlust gibt es natürlich noch den absoluten Killer Nummer eins: die bewusste Lüge. Kommt im Krisenmanagement leider auch immer wieder vor. Man versucht bewusst, bestimmte Situationen so lange wie möglich herunterzuspielen. Nur ist das letztendlich ein Glücksspiel mit der gesamten eigenen Reputation als Einsatz. Wenn ich als Unternehmen lüge, dass zum Beispiel keine giftige Substanz ausgetreten ist, weil ich hoffe, dass die tatsächlich wirklich ausgetretene Substanz schnell genug wieder gebunden oder irgendwie eingesammelt werden kann, dann ist das natürlich moralisch verwerflich und womöglich sogar rechtlich relevant. Auf jeden Fall ist es aber auch extrem riskant, hinsichtlich des in mich gesetzten Vertrauens. Denn wenn das herauskommt, dann ist die Reputation des Unternehmens mit Sicherheit beschädigt. Das kann dann schnell sogar zu einem der Fälle werden, wo die ursprüngliche Krise zwar bewältigt wurde, die Art der Krisenbewältigung dann aber zum Niedergang des Unternehmens führt. Daher, Vertrauen ist gut und wichtig. Wenn Sie für das Krisenmanagement eines Unternehmens, einer Organisation, einer Behörde verantwortlich sind, dann hüten Sie es so gut wie irgendwie möglich. Bemühen Sie sich, mit Ihren Emotionen so professionell wie möglich umzugehen. Und falls Ihnen doch einmal ein unbedachtes Wort rausrutscht, sprechen Sie das an, entschuldigen Sie sich, wenn es notwendig ist. Ja, halten Sie sich selbst an Ihre Regeln. Seien Sie ein Vorbild bei der Reaktion auf Notfälle und Krisen. Informieren Sie Ihre Teams so ausreichend, dass Ihre Entscheidungen verstanden und nachvollzogen werden können. Und geben Sie keine falschen Prophezeiungen ab, sondern halten Sie sich immer an die Fakten. Das hilft Ihnen auf jeden Fall, das in Sie gesetzte Vertrauen auch in Krisensituationen zu bewahren. Ja, soweit für heute zum Thema, wie man Vertrauen verliert und wie man das verhindert. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeister.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht auf memo.fm-krisenmeister. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von chrismeistre.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.